Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte, pekný podvečer. Vítam vás pri sledovaní ďalšieho vydania a diskusie Nie som technický typ. Moje meno je Mirka Uhnák, venujem sa vzdelávaniu v oblasti informačných technológií. Už tretím rokom sa mu venujem v programe Minitech MBA a takisto už tretím rokom vám prinášame každý mesiac tieto diskusie, v ktorých sa rozprávame so zaujímavými ženami z oblasti IT. A ich takou hlavnou charakteristikou je, že sa snažíme o informačných technológiách rozprávať jasne a zrozumiteľne, aby obsah bol zrozumiteľný a aby ho pochopili aj ľudia, ktorí v IT nepôsobia a tieto témy sú pre nich nové. A dneska sa budeme venovať téme počítačovej bezpečnosti a ja som veľmi rada, že medzi nami môžem privítať Zuzanu Hromcovú, ktorá pôsobí v slovenskej antivírusovej spoločnosti ESET. Zuzka, ahoj, vítame ťa medzi nami. Ahoj, ďakujem za pozvanie. A Zuzka, ty sa venuješ počítačovej bezpečnosti a tvoja pozícia vo firme ESED je malware researcher, to je vlastne človek, ktorý skúma škodlivý software. A dneska sa budeme baviť o tvojej profesii a možno ešte tak náhod, aby sme mali možnosť troška ťa bližšie spoznať. A tak ja by som sa ťa chcela spýtať, že aký máš ty vlastne vzťah k technológiám, kedy sa začal tvoriť a ako si ho rozvíjala. Uh-huh. Tak, ako už bolo povedané, pracujem pre spoločnosť ESET ako analytik škodlivého kódu, ale toto určite nebolo moja práca snou, keď som bola malá. Samozrejme, už som z tej generácie, ktorá sa s počítačmi stretáva od malička, ale už skôr v detstve to bolo o tom, že som si na počítači kreslila. Určite nie o tom, že by som počítače rozoberala alebo že by som si doma programovala. U nás doma vždy bolo jasné, že mám veľmi pozitívny vzťah k matematike, ale nie k technológiám, pretože obidva moji rodičia študovali matfiz, takže už od malička som takto ušila, že na tú istú školu pôjdem študovať aj ja, ale nemyslela som si, že to bude práve informatika. K tomu som sa dostala až na strednej škole a ani vtedy som netušila ešte, že čo ma presne čaká. Mala som skvelých učiteľov matematiky a informatiky, ktorí ma k tomu priviedli a taktiež skvelých spolužiakov na strednej, s ktorými som bola v partii a ktorí všetci išli študovať informatiku. Takže to môže byť jeden z dôvodov, prečo som sa preto rozhodla aj ja. Ale aj keď som študovala informatiku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, tak v prvých ročníkoch som ešte stále nebola rozhodnutá, že akú presne budem mať kariéru. Nebola som taký ten typický nadšenec programovania a nevedela som si celkom predstaviť, že by som bola neskôr programátorkou. A tak som bola rada, keď som zistila, že to nie je jediná kariéra, ktorá v informatike existuje. Takým prelomovým bol jeden predmet, na ktorý som sa prihlásila na mojej univerzite, ktorý pripravuje nielen Matfis, ale v spolupráci aj s ďalšími dvomi fakultami 
ktoré sa venujú informatike, FITKA, FEJKA, Slovenskej technickej univerzity. A tento predmet sa volá Základy reverzného inžinierstva a vzniká spolupráci práve so spoločnosťou ESET. A na tomto predmete učia ľudia z praxe, študentov informatiky, reverzné inžinierstvo, o ktorom som nikdy predtým nepočula. Ale zistila som, že informatika nie je len o programovaní a práve na tomto predmete som sa naučila čo je to reverzné inžinierstvo, niečo o informačnej bezpečnosti, aké to je zaujímavé a že je to potenciálna kariéra. No a našťastie ma to chytilo a bavilo ma to. Vďaka tomuto predmetu som sa dostala na stáž v ESETE a odtedy som tam už zostala, už tu bude pomaly 5 rokov. A Zuzka, ty si už spomenula ten pojem reverzné inžinierstvo, o ktorom sa dneska budeme rozprávať. Možno pre niektorých našich divákov je to úplne nový pojem, pred ktorým môžu mať rešpekt. Takže poďme si ho troška rozobrať. Čo je to vlastne reverzné inžinierstvo? Áno, to by som sa určite nečudovala. Ja sama, keď už som študovala informatiku a videla som ten predmet s názvom základy reverzného inžinierstva, tak som si nevedela, čo si mám pod tým predstaviť. Ale je to v podstate celkom jednoduché na pochopenie, ten koncept. Keď sa povie softverové inžinierstvo alebo inžinierstvo vo všeobecnosti, tak je to o tom, že niečo vytvárame, napríklad niečo skladáme, píšeme nejaký program, ideme od myšlienky k nejakému finálnemu produktu, programu. Reverzné inžinierstvo je presný opak. Máme hotový finálny produkt, napríklad auto, ktoré chceme rozložiť, alebo program, ktorý chceme takisto rozložiť a pochopiť, aby sme zistili, ako funguje. Takže je to ten opačný proces. V mojom prípade z programu, nejakého spustiteľného, sa snažím dostať naspäť k tomu, že ako asi vyzeral zdrojový kód, čo tým ten autor zamýšľal, ako presne ten program funguje. Takže je to akési študovanie programu za účelom pochopenia, ako funguje dopodrobná. Prečo niečo takéto potrebujeme vedieť? Ako to môže byť pre nás užitočné? Tak napríklad v môjom prípade je to veľmi jednoduché, keďže pracujem s malverom, so škodlivým kódom, tak je veľmi dôležité tento škodlivý kód pochopiť, aby sme sa pred ním vedeli chrániť, aby sme ho vedeli detekovať, blokovať. No a keďže tí útočníci zvyčajne nepribalia k škodlivému kódu zdrojový kód, je treba ho nejako pochopiť a na to je presne dobré to reverzné inžinierstvo. Ale to ani zďaleka nie je jediná aplikácia. Reverzné inžinierstvo programov sa napríklad používa aj pri výskume zraniteľnosti, čo je zase iná oblasť informačnej bezpečnosti, teda keď sa snažíme zistiť, či program nemá nejakú chybu, ktorá by sa dala útočníkmi zneužiť. Ale napríklad sa reverzné inžinierstvo môže používať aj, ak napríklad vo firme používame viacero komponentov nejakých programov a potrebujeme zabezpečiť ich kompatibilitu, ale jeden môže mať jednu špecifikáciu, druhý inú, alebo prípadne je to nesprávne zdokumentované a je potrebné nejako tieto súčiastky dať dokopy tak takisto nám môže byť užitočné reverzné inžinierstvo. Samozrejme, toto sú rôzne scenáre, to reverzné inžinierstvo môže byť rôzne hlboké, rôzne detailné, ale teda je to veľmi dôležitá súčasť informatiky. Zuzka, keby sme chceli pochopiť, že čo ty ako reverzný inžinier musíš vedieť, tak čo by to bolo? V čom je dobrý reverzný inžinier? Mhm. No tak typicky reverzné inžinierstvo, konkrétne také, ktoré robím ja, je, že na začiatku mám binárny súbor, skompilovaný a snažím sa ho teda zanalizovať. 
Problém je, že tento skompilovaný súbor nie je len tak ľahko čitateľný ľuďmi. Je to uh, čitateľné pre počítače. Takže čo robíme my, je, že tento binárny kód si preložíme špecializovaným programom do jazyka, ktorý je už bližší ľuďom, ktorý je už čitateľný človeku, je jazyk assemblera. No a teda na to, aby človek bol dobrý reverzný inžinier, potrebuje v prvom rade z tých hard skills byť schopný čítať tento jazyk assemblera, samozrejme. A to je taký veľký strašiak a aj na vysokej škole pre štúdiu informatiky sa bežne učí tento jazyk assemblera v rovine, že sa učia ľudia, študenti programovať nejaké jednoduché programy v assemblery a nie je to možno ten najobľúbenejší predmet. Ale v skutočnosti to nie je také ťažké, pretože pri reverznom inžinierstve nepotrebujeme vedieť programovať v assemblery, ale hlavne ho vedieť čítať. Takže hlavne si musíme vedieť predstaviť tú logiku programu, poznať logiku tých jednotlivých inštrukcií a dať si to nejako dokopy. Takže z tých hard skills určite je potrebné vedomosť čítať jazyk assemblera, respektíve poznať programovacie jazyky, programovacie koncepty a taký ten základný prehľad o fungovaní počítačov. Ale to nie je všetko. Dobrý reverzný inžinier určite musí byť zvedavý, musí mať analytické myslenie a takúto schopnosť sa do niečoho zažrať a analyzovať kľudne dlhé hodiny, kým sa mu nepodarí niečo pochopiť, pretože častokrát je to taká hlbová činnosť. My sa vlastne snažíme zrekonštruovať, čo útočníci naprogramovali. Napríklad, akým spôsobom komunikuje malware, ktorý je na vašom počítači so svojím útočníkom. Snažíme sa rekonštruovať presný algoritmus a niekedy je to taký rebus prízna všetky tie detaily, ako presne je to implementované. Takže určite taká zdravá dávka vytrvalosti je pri reverznom inžinierovi podmienkou. No a ešte najdôležitejšia vec je schopnosť alebo teda také chcenie učiť sa nové veci, pretože tak ako technológie idú dopredu, tak sa neustále zlepšujú aj útočníci, preto sa musíme zlepšovať aj my. Každý s každým novým malverom, s každým novým škodlivým kódom sa ja ako reverzná inžinierka naučím niečo nové o tom, aké techniky útočníci používajú, prípadne aké vôbec možnosti sú na operačnom systéme, ako sa dajú zneužiť. A teda tá práca je o nejakom neustálom učení sa, naštudovaní si, ako funguje nejaký program, nejaký software, nejaký princíp, prípadne nejaký sieťový protokol, Takže dobrý reverzný inžinier musí byť zvedavý a musí byť pripravený na to, že celý život sa bude učiť niečo nové. Ostatne, ako úplne vo všetkých oblastiach informačných technológií, aspoň to nám vždycky hostky našich diskusí zvyknú prizvukovať. A Zuzka, troška sme už porozumeli tomu, čo je reverzné inžinierstvo. Spomínala si viackrát práve to slovo malware. A poďme si povedať, že čo všetko je malware a ako ho môžeme rozpoznať, čím sa vyznačuje. Hm, takže malware doslova znamená škodlivý software. Možno, že o, veľa ľudí pozná taký ten pojem, že vírus. To je taký ten najznamejší, ale je to len jeden typ malveru. Takýchto typov malveru je v skutočnosti množstvo. Napríklad taký spyver, ktorého úlohou je získavanie nejakých informácií od obete alebo ransomware. Malware, ktorý napríklad zašifruje dáta na vašom počítači alebo telefóne a potom pýta výkupné od obete a ak nezaplatíte to výkupné, tak už vám nedešifruje súbory. Možno, že vám ich nedešifruje ani keď 
si to výkupné zaplatíte, ale to už je iná téma. Čiže ransomware je zase ďalším typom malveru. Potom to môžu byť rôzne červy, bankové trojany, ktoré sa zameriavajú na internet bankingové aplikácie, snažia sa nejakým spôsobom získať vaše platobné údaje. Takýchto typov malveru je množstvo a sú rôzne závažné. Niektorý malver je veľmi jednoduchý, primitívny a jediné, čo robí, je, že zobrazuje používateľom reklamy, napríklad adver, ale cez ďalšie typy malveru sa môžeme dostať až k takým tým najsofistikovanejším, ktoré sa snažia infiltrovať do nejakých organizácií a ich úlohou je zostať tam čo najdlhšie, zostať tam nepozorovaný a pomaličky zbierať čo najviac informácií. Čiže tá motivácia útočníkov je rôzna, tých typov malveru je takisto veľa, ale všetky teda spoločne nazývame tým súhrným názvom škodlivý software alebo malver. A ktorému typu malveru sa venuješ vo svojej práci ty? Tak u nás konkrétne v našom výskumnom týme sa rôzne, tým, rôzne kolegovia venujú rôznym typom malveru. Ja konkrétne som súčasťou týmu, ktorý sa venuje o, takému tomu cieľenému malveru. Zvyčajne je to nejaký cieľený špionážny software. A tento sa vyznačuje jednak tým, že jeho úlohou nie je nakaziť čo najviac obetí a získať čo najviac prístupov na čo najviac počítačov, ale naopak vyberá si vyslovene niekoľko organizácií alebo niekoľko konkrétnych obetí, na ktoré sa zameriava a snaží sa cieľene dostať do týchto organizácií, infiltrovať sa tam, zbierať o nich informácie. No a tento malware sa vyznačuje tým, že útočníci používajú často pokročilé techniky na to, aby sa vyhli detekcii, keďže samozrejme chcú zostať v tej organizácii čo najdlhšie, alebo teda v tej sieti čo najdlhšie, tak musia používať rôzne techniky, aby neboli detekovaní, prípadne aby bolo ťažšie pre reverzných inžinierov takýto malware zanalizovať, pretože tým zase sa snažia oddialiť o, taký ten čas, že kedy bude presne pochopené, ako komunikujú, ako ich blokovať, ako ich detekovať. Čiže toto je ten typ malveru, ktorým sa zaoberám aj ja. A keby sme si chceli tvoju prácu alebo tvoj pracovný deň predstaviť tak lepšie, tak ako by si to popísala? Ako vlastne vyzerá práca takého výskumníka, ktorý skúma a analyzuje škodlivý softver? Tak môžeme sa rozprávať o takých dvoch typoch činností. Jeden ten typ je takéto samotné analyzovanie. Takže povedzme, že sa venujem nejakej rodine, nejakého škodlivého softvéru, respektíve nejakej skupine útočníkov a mám niekoľko vzoriek ich škodlivého kódu a tie sa snažím analyzovať. Takže v taký deň napríklad pracujem najmä s tým špecializovaným softverom, ktorý mi preloží tento kód do tých inštrukcií assemblera a snažím sa teda pomaličky študovať a zrekonštruovať, ako tento malware funguje. Častokrát tieto veľmi cieľné, sofistikované útoky sa skladajú z viacerých komponentov, takže súčasťou práce je taktiež pochopiť, že ako tieto komponenty navzájom súvisia, ako komunikujú, ako sú, aký je ich vzťah. O, okrem o, tohto čítania v assemblery, samozrejme to nie je všetko, čo robí reverzný inžinier. O, okrem toho môže byť analýza aj dynamická s pomocou debagera. Ten o, poznajú o, určite aj programátori, ale my ho teda používame na to, aby sme zistili, že ako teda program funguje presne, ideme inštrukciu po inštrukcii. O, pri tom dynamickom 
pri dynamickej analýze sa program aj spúšťa. Ide o škodlivý software, takže spúšťa sa v nejakom špeciálnom prostredí. Samozrejme, aby sme si neinfikovali vlastný počítač a snažíme sa teda pochopiť, ako funguje. Takže moja bežná práca je analýza nejakých škodlivých vzoriek softveru a pochopenie, že ako funguje. No a potom je tam samozrejme aj iná časť práce, to je monitorovanie, takže kedy sa snažíme sledovať, monitorovať nejaké známe skupiny, ktoré sa venujú tvorbe tohto špionážneho softveru a ak nájdeme nejaké podobnosti s nejakými nový, novými vzorkami, tak ich sa, sa zanalizujeme, priradíme ich k tejto skupine a snažíme sa takto v prvom rade uh, detekovať a blokovať všetky ich nové výtvory. Spomínala si teda, že denne analyzuješ niekoľko uh, tých unikátnych škodlivých súborov. Aké je to množstvo? Aké si to môžeme predstaviť? Uh, to množstvo, ktoré prichádza k nám každý deň, je približne 300 tisíc unikátnych súborov denne, ale samozrejme nie všetky tieto súbory sú analyzované ručne, väčšina je spracovaná nejakými automatizovanými nástrojmi. No a potom až niektor, v niektorých prípadoch je dôležitá intervencia ľudského analytika. Či už je to preto, že tie naše automatizované prístroje nevedia rozhodnúť, či ide o škodlivý súbor alebo nie, alebo preto, že útočníci použili nejaké tieto techniky obrany na zabranie detekcií, respektíve na stiaženie analýzy. Tedy sa napríklad na to pozrie ľudský analytik. No a takýchto prípadov je radovo oveľa menej. Ale čo sa týka napríklad nejako reverznú inžinierku alebo analytičku, tak je to rôzne. Určite to nie je tak, že každý deň by som analyzovala tri nové súbory alebo 10 nových súborov. Niekedy sa stáva, že máme vyšetrovanie, ktoré trvá aj celé týždne, dokonca celé mesiace. Čiže môže sa stať, že mám nejakú sadu vzoriek škodlivého softveru, povedzme, že 4 súbory a snažím sa ich dopodrobne rozobrať a môže mi to trvať celé mesiace, kým zistím, aké sú presné vzťahy, ako to funguje, kým zistím kontext, kým celú tú operáciu zrekonštruujem. Takže je to veľmi rôzne od niekoľko súborov denne po niekoľko mesiacov na súbor, ako dlho môže trvať takéto vyšetrovanie. Dalo by sa odhadnúť, že aké percento toho škodlivého súboru analyzuje sa automaticky a do akého percenta skutočne vstupuje reálne človek? Tak neviem, či by som to takto kvantifikovala, ale určite je to drvivá väčšina, ktorá je spracovaná automaticky. A ako sa vy vlastne dostanete k tým informáciám o pokuse o útok? Tak v prvom rade najčastejšie útočník sa pokusí zautočiť na nejakú obeď. Obeď má nainštalovaný náš antivírus a teda ten náš antivírus automaticky zastaví tento útok a tento škodlivý súbor pošle ku nám na analýzu a na ďalšie spracovanie. A potom je ďalší spôsob, ako sa môžeme dostať k tým súborom. V tejto komunite antivírusovej, respektíve informačnej bezpečnosti funguje veľmi pekná spolupráca, čo možno nie je bežné v iných uh, odvetviach alebo v iných, uh, v iných uh, priemysloch, nazvime to tak. 
takže tyto antivírusové firmy si mezi sebou sdílejí škodlivé súbory, které detekují u svojich zákazníků. Takže když my zdetekujeme nějaký súbor, tak ho takisto sdílíme s ostatními firmami a takisto se to děje aj naspäť. Takisto komunita iných výzkumníků na tomto spolupracuje. Takže k súborom sa môžeme dostať aj bez toho, aby sme detekovali priamo ten súbor u našich zákazníkov. No a potom v nejakých veľmi, veľmi uh, zriedkavých prípadoch sa môže stať, že sme privolaní na riešenie nejakého bezpečnostného incidentu a vtedy môžeme získať uh, tie súbory priamo aj od obeťa. Ale to sa stáva veľmi výnimočne. V väčšinu prípadov súbory získávame buď spoluprácou s inými výskumníkmi alebo antivírusovými firmami, alebo teda samozrejme tým, že zablokujeme nejaký pokus o útok u našich zákazníkov. Uh-huh. A dala by sa tvoja práca považovať za týmovú? Určite áno, už len preto, že na od, odtedy, uh, ako sa začne útok, kým sa ten súbor dostane ku mne na stôl, sú... Uh, v tomto procese zahrnuté viaceré automatizované nástroje vyvinuté mojimi kolegami, ktorí na nich priebežne pracujú, každý z nich dokonalo vylepšujú. Takisto, keď ja zanalizujem nejaký súbor a zistím, že útočníci používajú nejakú novú techniku, tieto informácie sú použité na to, aby sme zlepšovali naše detekčné technológie. Takže je to taký neustá, taká neustála spolupráca už len z definície, ale samozrejme tá otázka asi bola mienená trošku inak. Ano, stáva sa, že na rôznych vyšetrovaniach nejakých špionážnych operácií spolupracujú viacerí uh, kolegovia. Uh, napríklad si rozdelia úlohy, kto bude analyzovať, uh, ktorú časť, na aké úrovni a, a snažíme sa zistiť viac o tejto aktivite, o tejto operácii. Takže áno, v veľa prípadoch sa stáva, že na takýchto vyšetrovaniach spolupracujú viacerí kolegovia, viaceré týmy. Mm-hmm. Mne to nedá, Zuzka, ja sa predpoľať musím pýtať trocha na tie čísla, že ako, aké časté sú vlastne tie útoky? Hovoríme o desiatkách, stovkách či tisíckách útokov denne? Tak otázka je, že čo považujeme za útok, to sa tak ťažko definuje. Ak útokom po, ho, za útok považujeme každý jedenkrát, čo sa útočník snaží dostať na nejaký počítač, tak samozrejme to bude veľmi podobné tomu číslu, čo som hovorila, že koľko nových unikátnych súborov máme denne. Ale to nie je také jednoduché, pretože častokrát veľa stovky unikátnych súborov môžu patriť jednej rodine malveru, takže to sa ťažko akokoľvek kvantifikuje. Môže byť, že nejakí kybernetickí zločinci pracujú na jednom nástroji, či jednej rodine malveru, a každý deň napríklad vydávajú novú verziu, aby zmiatli detekčné algoritmy. Že v takom prípade považujeme za útok každú jednu tú verziu alebo len tú jednu rodinu malveru, to sa ťažko povie. Takže takéto vo všeobecnosti čísla nemáme. Mm-hmm. Poďme si troška viacej povedať o tých úmysloch, ktoré vlastne útočníci majú a o čo im ide, na čo oni cieľia. Tak to si môžeme rozdeliť na také dve hlavné kategórie. Ak sa rozprávame o kybernetických zločincoch, tak tým ide o peniaze. Takže ich cieľom je infikovať čo najväčší počet používateľov. Nie je im úplne jedno, že kto to bude, ale najdôležitejšie je, aby z nich získali nejaký profit. 
Takže môže ísť napríklad o nejaké trojské kone, ktoré sa dostanú na čo najväčší počet používateľov a majú zabudovanú funkcionalitu keylogera, či odpočúvajú stlačené klávesnice. Ich cieľom napríklad môže byť získať vaše platobné údaje ku bankovej karte alebo nejaké prihlasovacie údaje. Potom do tejto kategórie samozrejme patrí aj ten ransomware, ktorý sa snaží od vás získať peniaze priamo, tým, že vy mu zaplatíte za to, aby vám dešifroval súbory, ktoré vám zašifruje. Čiže toto je taká jedna veľká kategória kyberzločín. A im ide hlavne o peniaze. Potom je druhá kategória, to, sú, to je tá kybernetická špionáž. A tým útočníkom ide najmä o informácie. Takže snažia sa infiltrovať, či už napríklad do môže byť ísť o nejakú firmu a snaží sa infiltrovať do firmy ich um, oponentov. Nazvime to taká priemyselná špionáž, alebo samozrejme môžu to byť aj skupiny, ktoré sa infiltrujú do nejakých um, vládnych organizácií, alebo do nejakých ministerstiev, alebo diplomatických sfér a tam sa snažia um, získavať nejaké citlivé informácie. Takže v tomto prípade nejde priamo o peniaze, ale skôr o získavanie nejakých informácií, ktoré sa samozrejme tiež dajú zrejme speňažiť, ale v prvom rade teda v tejto druhej kategórii ide o získavanie informácií. Tvoja expertíza Zuzka je najmä v rámci tvojej kybernetickej špionáže. A mňa zaujíma, že ktoré organizácie, ale ktoré typy organizácií sú také najzaujímavejšie pre útočníkov? Tak to môže byť rôzne. Niektorí útočníci sa zameriavajú na špeciálne odvetvia priemyslu. Napríklad môže ísť o firmy, ktoré pracujú, pôsobia v oblasti letectva alebo firmy v oblasti vývoja nejakých zbraní. Potom tam môžu byť samozrejme skupiny, ktoré cieľia na nejaké vládne organizácie. A je to rôzne. Samozrejme, vždy to závisí od tých útočníkov, prípadne môžu cieliť na nejakých individuálnych používateľov, ktorí sú niečím zaujímaví. A bez pochyby je práca práve pre tieto inštitúcie a organizácie absolútne nevyhnutná, aby sa dokázali chrániť pred takýmito špionážami. Čo všetko musia chrániť tieto organizácie? Tak samozrejme musia asi byť vedomí rozsahu svojich informačných a to teda musia vedieť, uh, aké všetky počítače sú používané v tej organizácii, aké všetky zariadenia, mobily, uh, uh, inteligentné tlačiarne, inteligentné zariadenia, toto všetko je súčasťou ich infraštruktúry a toto všetko sa dá nejakým spôsobom napadnúť, zneužiť. Takže uh, zvyčajne takéto väčšie organizácie majú premyslený nejaký plán, nejakú stratégiu, ktorej uh, rozpoznávajú všetky tieto zariadenia a vedia, ako ich chrániť. Napríklad majú definovaný nejaký technologický, nejakú, nejakú technologickú ochranu, nejaký software, nejaký firewall, nejaký, nejaké AVčko a podobne. K tomu ale nevyhnutne patrí aj nejaká sada povedzme, plánu nejakých premyslených postupov, že čo teda budú robiť, ak sa niečo stane. Čiže nie je to len o tej proaktívnej ochrane, ale o monitorovaní o tom, že sledujú, či sa v organizácii nedie niečo podozrivé. Ak áno, tak majú vypracované postupy na to, že ako na to zareagovať, ako zastaviť nejaký útok, ktorý už prebieha, respektíve ak už na to prídu po útoku, tak ako nejakým spôsobom zistiť, že aké boli rozsahy škôd a ako sa tomu vyhnúť do budúcna. No a veľmi dôležitá súčasť takej ochrany takejto organizácie 
je pravidelné školenie zamestnancov. Pretože ak ide napríklad o nejakú firmu, ktorá sa vôbec nevenuje informačnej bezpečnosti, tak je asi ťažké očakávať od všetkých zamestnancov, že sa budú vyznať vo všetkých týchto nových praktikách útočníkov, ktoré sa neustále zlepšujú. Takže mať také dobré, pravidelné školenie a informovanie zamestnancov je kľúčové. Pretože firma môže byť alebo organizácia zabezpečená ľubovoľne dobré technickými prvkami, ak zamestnanci uh, sú tí najslabší článok, ktorý pustí útočníka do firmy, do siete. Tým, že napríklad sa nechá zlákať na nejaký phishingový e-mail, klikne na nejaký link, otvorí nejaký súbor, ktorý by nemali. Je to ťažké všetko sledovať, všetky možné spôsoby, akým sa útočník dostane do organizácie, takže taký, také správne vzdelávanie za, uh, svojich zamestnancov je určite kľúčovou časťou stratégie každej takéto organizácie. Zuzka, ak sa takýto škodlivý útok podarí, a teda pre útočníka je úspešný, aký je ten najčastejší bod, v ktorom organizácia urobí chybu? Čo je takéto slabé miesto, ktoré sa často opakuje? Tak môžeme to napríklad zúžiť na tento ľudský faktor. Napríklad moji kolegovia nedávno pracovali na vyšetrovaní jednej jednej špionážnej operácie, Operation Interception, kde práve problémom bolo, že útočníci cílili na nejaké konkrétne firmy v odvetví priemyslu leteckého a vojenského. No a snažili sa teda dostať do nejakých konkrétnych firiem. A ako sa im to podarilo, je, že útočník si vytvoril falošný profil na sieti LinkedIn, kde sa tváril ako rekrúter, nejakej inej firmy v tomto istom odvetví, čiže vyzeralo to vierohodne, mal vyplnený profil, všetko vyzeralo ako bežný rekrúter na LinkedIne a oslovoval cieľene zamestnancov týchto firiem, do ktorých sa snažil dostať. A oslovoval ich s ponukou na prácu v tejto inej firme v tomto istom odvetví. No a problém je, že takéto niečo sa stáva bežne a je ťažké posúdiť, že či je teda ten človek, ktorý vám píše na LinkedIn, je naozaj ten, za koho sa vydáva. Čiže v tomto prípade zamestnanec dostal od toho rekrútera nejaký súbor cez LinkedIn messaging, ktorý mal byť teda akože pracovnou ponukou, ale v skutočnosti, okrem toho, že zobrazoval nejakú tú pracovnú ponuku, v pozadí bežal malver. A takto cez tohto zamestnanca sa útočník dostal do tej organizácie, čiže problémom bol ľudský faktor. Nie je to ani zďaleka vždy ten prípad, ale... Je to jeden z takých príkladov, že ako ľahko sa môže um, útočník dostať do organizácie. Stačí, ak použije nejaké dobré uh, stratégie sociálneho inžinierstva. No a napríklad, keď si predstavíme tento príklad toho LinkedIn uh, rekrútera, tak je to taký zaujímavý uh, prípad, pretože taký zamestnanec, ktorému sa niečo takéto stane, možno, že ak by mu to aj bolo podozrivé, tak už ťažko niečo takéto nahlási svojmu zamestnávateľovi lebo je to taká ošemetná situácia, že vlastne on sa rozprával s nejakým rekrúterom o tom, že chce možno, že zmeniť zamestnanie. Takže je to taká zaujímavá stratégia týchto útočníkov, ako sa dostať tým zamestnancom a zároveň možno, že potlačiť takú ich vôľu tu nahlásiť. Takže to je jedna z praktik, ktorá sa používa, ale samozrejme takýchto praktik je veľa. Samozrejme najčastejšie sú také tie phishingové maily, ktoré sa tvária že z banky alebo z inej firmy alebo od zákazníka alebo podobne a stačí, že kliknete na nejaký link, stiahnete si nejaký súbor a opäť o, 
organizácia môže byť napadnutá a úspešne infiltrovaná. A to znie ako veľmi sofistikovaná praktika a stratégia cieľená naozaj na to najzraniteľnejšie priamo na jednotlivce. Zúske dostali sme aj niekoľko otázok na slajde, dokonca jeden veľmi pekný kompliment, že je úžasné, že veľmi zaujímavé o tom rozprávaš. A otázka je, že je možné dosledovať, odkiaľ prichádza škodlivý software? Myslím tým, či aj Slovensko má svojich útočníkov. Som učiteľka a niektorí moji žiaci túžia byť hackeri. Tak pre žiakov, ktorí túžia byť hackeri, tých by som veľmi rada pozvala na tú druhú stranu. Nie ich teda prídu radšej pomáhať bojovať proti hackerom. Je to určite minimálne tak zaujímavé a myslím si, že oveľa prospešnejšie. Takže odporúčam vyskúšať si nejaké reverzné inžinierstvo. Môže sa to zdať ešte zaujímavejšie ako hacking. No a pokiaľ sa rozprávame o tom, odkiaľ pochádzajú útočníči, útočníci, tak to je veľmi ťažké zistiť, pretože, ako vieme, na internete sa dá veľmi ľahko nejakým spôsobom oklamať, že odkiaľ človek komunikuje, môžete sa tváriť, že komunikujete z nejakej úplne inej krajiny, ako práve ste na nejakom úplne inom kontinente, takisto keď posielate e-mail alebo nejakú sieťovú komunikáciu, vôbec to nemusí byť z vašej domácej IP adresy, vôbec to nemusí byť dohľadateľné. A takisto je to aj s malverom. Keď analyzujeme tieto vzorky škodlivého softveru, zriedka kedy sa dá dohľadať, kto sú naozaj sní útočníci, zvyčajne musia spraviť nejakú chybu. Zvyčajne všetky informácie, ktoré máme, sú takého technického charakteru, takže vieme zistiť o tom malveri, ako funguje, ako ho zastaviť, ako sa dostane trebárs do tej siete, ale už sa nedá zistiť, že kto je za tým. Boli nejaké prípady v minulosti, samozrejme, keď sa to možno podarilo, v spolupráci s nejakými autoritami vyšetrovacími, čiže niektorým výskumníkom sa to mohlo podariť, ale v drvivej väčšine takéto atribúcia, že kto je za nejakým útokom, je veľmi ťažká. Už si nám povedala o nejakom konkrétnom príklade. Aj si popísala trocha tú stratégiu. A poďme sa troška ešte viacej povenovať tým stratégiám, ktoré útočníci využívajú. Dali by si nejako kategorizovať? Tak určite si môžeme spomenúť viacero. Už som teda rozprávala o sociálnom inžinierstve celkom bohato, takže môžeme sa posunúť nejakým ďalším stratégiám. Iná stratégia, ako útočník môže dostať malware na váš počítač, je taká, čo je využívaná skôr takými tými kriminálnikmi, nie tými špionmi, takže ide skôr o taký ten masovo rozšírenejší software, že napríklad útočníci sa šíria cez trojanizované aplikácie. Takže predstavme si, že používateľ si chce stiahnuť nejaký software, ale nechce sa mu za to platiť, tak si chce stiahnuť nejakú pirátskú verziu. Častokrát na týchto stránkach tieto pirátske verzie softwaru majú v sebe možno, že ten software, ktorý si používateľ chcel stiahnuť, ale takisto pribalený malware, takisto veľakrát sa malware šíri cez torrenty alebo cez nejaké pochybné stránky, takže v takomto scenári používateľ si chce niečo stiahnuť. Nemusí to byť ani pirátsky software, môže to byť aj úplne open source software, ktorý má svoju oficiálnu stránku, ale povedzme, že používateľ sa dostane na nejakú inú stránku nejakým nedopatrením a stiahne si verziu, ktorá má k sebe pribalené aj niečo navyše. A ako to vlastne v praxi je, že ako sa vám darí držať krok s tými útočníkmi? Je to skôr, že 
uh, im tak ako by šlapete na pety, alebo kto udáva trendy? Tak to je veľmi individuálne, je to taká hra na mačku a myš. Uh, stalo sa samozrejme, že uh, stáva sa, že uh, na to práve je celý náš tým reverzných inžinierov a analytikov škodlivého softveru, aby sme priebežne analyzovali všetky možné nové techniky a prispôsobili svoje detekčné metódy. Takže tu by sme sa mohli rozprávať o tom, že je to takéto dobiehanie, ale nie je to vždy tak. Napríklad moji kolegovia pracovali na tzv. UFI skeneri, ktorý sa snažil hľadať malware alebo teda ochraniť UFI vrstvu systému ešte pred tým, ako bol nájdený prvý taký UFI malware vo svete. Takže v niektorom prípade je to tak, že najprv vyvinutá technológia a potom až vďaka tej technológii sa uh, vie zistiť, že existuje takýto malware napríklad o niekoľko rokov neskôr alebo o niekoľko mesiacov neskôr. V inom prípade je to, že najprv existuje malware a um, tieto všetky uh, bezpečnostné firmy zareagujú prispôsobením svojich technológií. Takže je to taký uh, nikdy nekončiaci boj a raz majú navrhy jedný, raz druhý. A keď sa vám už podarí tento škodlivý software detekovať, čo sa deje ďalej? Kde ho nahlasujete? Alebo ako to potom postupuje ďalej? Um, tak my ho nenahlasujeme nikam. V prvom rade ohlasíme napríklad používateľovi, že na vašom počítači bol detekovaný ten škodlivý software, my ho odstránime, že tým pádom tento, tento hrozba útoku je odvrátená. A potom je tam to samozrejme, čo som už spomínala, sdielanie medzi komunitou. Takže ak my objavíme, identifikujeme nejaký škodlivý software, tak toto, tieto informácie posunieme aj ďalej komunite, aby aj zákazníci iných antivírusových firiem boli chránení pred týmto istým softverom. Čiže môžeme sa rozprávať o takomto nahlasovaní všetkým tým ľuďom v tejto komunite, takže tomu svetu. No ale pokiaľ sa pýtaš na možno, že nejakú policiu alebo takéto dosahy, tak o, takéto niečo nerobíme, pretože my často nemáme tieto informácie, že kto je za tým. Samozrejme, pokiaľ by nás o, tieto zložky oslovili, tak o, s nimi budeme spolupracovať, ale o, určite to nie je tak, že každý jeden malware, ktorý by sme zdetekovali, ideme nahlasiť na políciu. Pretože by sme im nemali k tomu ani čo povedať o, o ohľadom toho, že kto bol útočník. Myslím, že si veľmi pekne zodpovedala tú moju otázku. Ja som presne cieľila tam, že kde akoby končí tá vaša práca a kde už potom nastupujú zase nejaké iné týmy a iné zložky. Takže ďakujem za túto odpoveď. Máme tu viacero otázok na slajde, takže idem sa povenovať najmä tým, aby naši diváci posluchači dostali odpovede na svoje otázky. Máme tu otázku, že aké nástroje pri práci používate? Myslím si, že sa pýtame na nejaké konkrétne aplikácie, konkrétne, techni- konkrétne technológie. Dobre, tak môžem len tak spomenúť. Už som spomínala špecializovaný software, ktorý používajú reverzní inžinieri na preloženie binárneho kódu do jazyku assemblera. Taký veľmi populárny v komunite je IDA Disassembler, ale nie je to jediný. Takisto sa používajú rôzne nástroje na debagovanie, či už je to debager zabudovaný priamo v IDE, alebo rôzne ďalšie, Windback alebo Olidebug. Tých nástrojov je množstvo a takisto sa používa veľa nástrojov napríklad na statickú analýzu, na extrahovanie napríklad reťazcov z 
so súborov, keď chceme robiť len nejakú rýchlu analýzu. Zaujímavé sú nástroje sú napríklad od SIS Internals, tie sú zase pri nejakom nejakej dynamickej analýze malveru, keď sa snažíme zistiť, čo robí. Takýchto nástrojov je neskutočné množstvo a používame ich viacero, ale teda taký prominentný je tento ID Disassembler. Takže ak niekto sa snaží začať reverzovať si doma, tak určite môže začať týmto nástrojom a môže si začať reverzovať nejakú kalkulačku alebo podobne a zistiť, čo je za tým. A je pre teba zásadné, že aké široké spektrum tých nástrojov vieš ovládať a používať? Asi najzásadnejšie je vedieť rozumieť tomu assembleru a vedieť už rozumieť takým tým bežným technikám toho malveru, pretože keď už má človek nejakú databázu alebo nejaký prehľad, že ako to tí útočníci zvyčajne robia, tak sa mu už ľahšie potom rozpozná, čo môže robiť tento konkrétny súbor. Takže nemyslím si, že je to o tom, že potrebuje reverzne inžinier poznať čo najviac nástrojov, skôr sa potrebuje význať v tých technikách, v trendoch, v tom, že čo tí útočníci zvyčajne robia a už potom stačí aj obyčajný disassembler na to, aby zistil teda, že ako presne sa to deje. Takže najdôležitejší ten prehľad. Myslím si, že mnohí naši posluchači a diváci čakajú práve na také tie tvoje praktické zážitky a prípadové štúdie. Tak keby sme mohli venovať teraz pár minút ešte aj tým konkrétnym prípadom, ktorým si sa ty vo svojej praxi venovala. Skúsme spomenúť aspoň také dva, tri, na ktorých si to vysvetlíme. OK, tak môžem napríklad spomenúť jeden prípad, ktorý sme riešili pred dvomi rokmi. Na tomto prípade nebolo zaujímavé to, že ako sa dostal do nejakej organizácie, pretože v tomto prípade sa nám to nepodarilo zistiť, ale zaujímavé bolo napríklad, že čo robil. Takže pri analýzovaní nejakého špionážneho softvéru sú isté už také štandardné veci, ktoré zvyknutí útočníci zbierať. Takže pri nejakom tom spyveri je už celkom štandard, že takýto špionážny softver si vie zapnúť webkameru svojej obete, zapnúť si nahrávanie zvuku, obrazu, robiť si screenshoty pravidelne toho, čo tá obeť robí na počítači. Nielen napríklad, že screenshoty všetkého, čo robí, ale sleduje napríklad názvy okien, názvy aplikácií a keď ten používateľ je používať nejakú zaujímavú aplikáciu, napríklad internet banking alebo nejaký e-mail napríklad, tak tedy si útočník spraví ten screenshot a automatizovanie si to pošle. Čo to sú také typické techniky, ale sem tam sa stretneme aj s takou exotickej show. Napríklad v jednom prípade sme sa stretli s malverom, ktorý monitoruje, že čo je pripájane do počítača a v prípade, že tam bolo pripojené nejaké zariadenie, napríklad nejaký modem alebo iné zredenie, ktoré používalo také AT komandy, tak si extrahovalo pomocou týchto AT komandov informácie o tom zariadení. Aby som to zjednodušila, predstavme si, že máme nejaký modem, ktorým sa pripájame na internet a pripojeme si ho do počítača a útočník si o tomto modeme pozbiera informácie o tom, že aký je to typ zariadenia, akého má výrobcu, tie unikátne čísla, ktoré identifikujú to zariadenie a SIM kartu, ktorá je v ňom, No a všetky tieto čísla sa môžu použiť napríklad na geolokáciu, napríklad na zistenie, že kde sa nachádza tá obeď, prípadne možno, že nejaké namapovanie tých zariadení na obete. Sú také už pokročilejšie techniky a častokrát 
sa nedá ani hneď pochopiť, že na čo tým útočníkom bude, ale stretávame sa s tým, že si vedia zbierať veľké množstvo informácií od svojich obetí, čiže nie sú to len tie súbory, ktoré obeť má na počítači, ktoré sú exfiltrované útočníkom. Nie je to len, že čo robí, ale častokrát to môže ísť aj o to, že čo si pripája do počítača a aj to môžu monitorovať tí útočníci. Prípadne si pripojíme nejaké USBčko, odtiaľ si exfiltrujú súbory. Čiže tá paleta je naozaj široká a niekedy je zaujímavé sledovať, na čo všetko sa útočníci zameriavajú. Myslím, že teda prirodzene sme o mnoho viacej teraz online ako kedykoľvek predtým. Takisto firmy fungujú na home officech, tým pádom sme oveľa viacej náchylnejší na takýto nejaký útok sa nechať nachytať. Keby si ty mala Azuska zo svojej praxe vyťahnuť nejaké konkrétne odporúčania alebo typy, že na čo si naozaj dať pozor, tak čo by to bolo? Mhm. Tak tých zásad je veľa, toto je široká téma, ale ak by som povedala len tak, také najzákladnejšie, tak možno, že taký úplný základ je vždy mať aktualizovaný operačný systém, ale aj to svoje zariadenie a všetky programy, ktoré na ňom máme, aplikácie, ktoré používame. Niekedy je veľmi pohodlné odkliknúť, že pripomenúť neskôr, ale taký ten základ, aby sme vedeli využívať tú najnovšie poznatky napríklad toho, výrobcu operačného systému, ktorý o, tie o, aktualizácie vyrába s nejakým cieľom, o, tak je potrebné si ich aj nainštalovať. O, ono to tak funguje, že napríklad, ak nejakí tí etickí hackeri objavia nejakú zraniteľnosť, tak ju nahlásia výrobcu programu alebo operačného systému a ten sa potom snaží zareagovať na to a vyvinúť nejaký, nejakú bezpečnostnú záplatu, aby sa táto zraniteľnosť opravila. No lenže je úplne zbytočné túto zraniteľnosť opraviť, keď si ju tí používateľe nakoniec nenainštalujú. Takéto prípady už boli, že o, takáto záporta bola vydaná, ale používateľia si ju ne, nenainštalovali, bohužiaľ. A potom o, dôsledkom toho bol nejaký masívny útok o malveru. Takže taký, úplne také základné pravidlo je vždycky si aktualizovať ten software. Ono si vás to vždycky dobehne, ten o, operačný systém sa zrejme nakoniec aj tak aktualizuje nejako sám. Takže prečo to nespraviť skôr a proaktívne, keď máme tu príležitosť. Takže to je možno že taká prvá rada, aj keď je to niekedy možno nepohodlné, ale vždy si aktualizovať všetko, čo sa dá. No a potom samozrejme, už som spomínala nejaké takéto bezpečnostné povedomie, takže ak ide o nejakú firmu alebo aj o individuálnych používateľov, byť taký trošičku paranoidný, že na čo klikám, čo otváram, komu odpisujem, komu zdieľam nejaké údaje. Je to ťažké všetko sledovať, takže určite je to pochopiteľné, ak človek niekedy urobí chybu, ale možno, že sa tak zastaviť pred tým, ako si prečítam ten e-mail, ako kliknem na ten link a ešte sa raz zamyslieť, že či je to naozaj od dôveryhodného používateľa, či to znie dôveryhodne a či to je naozaj tak, ako sa javí. No a potom... Taký ďalší typ je zálohovanie. Už sme spomínali ransomware, ktorý vám zašifruje súbory a pýta výkupné. Môže vám zašifrovať súbory a pýtať výkupné. Ak vy máte zálohu, tak mu to bude na nič platné. Samozrejme, zálohovanie je tiež komplexná téma. Také ideálne zálohovanie, automatizované, pravidelné. Ale nemyslím si, že každý človek má čas alebo chuť sa s tým si to nejako nastavovať. Takže Povedzme si, že 
sem tam si odzalovať nejaké dôležité súbory, napríklad fotky na nejaký extend disk alebo na nejaký cloud, je už dostatočne dobrý krok k zlepšeniu toho, že ak by sa vám aj náhodou niečo stalo, nemusí zlono ransomware, ale ak by ste napríklad aj strátili počítač alebo by vám ho niekto ukradol, tak už máte tú zálohu aspoň do nejakého momentu. Takže aspoň sem tam si spraviť zálohu nejakých najdôležitejších súborov je určite taká dobrá stratégia, ako sa brániť takýmto útokom, ale to nie je všetko, ako sa brániť aj iným nepríjemným udalostiam. No a možno, že ešte také dve veci isté rozumné zabezpečenie, čiže um, máme zariadenie ako mobily, počítače, nastaviť si nejaké heslo, um, nejaký, uh, či už na otlačok prsta, na kód, alebo uh, akokoľvek na počítači aj na mobile. Možno, že teraz, uh, keď sú všetci doma, tak toto nemá až taký význam, ale potom, keď už raz budeme nazpäť v školách, na pracoviskách, tak je vždy dobré mať o, všetko zabezpečené a zamknuté, aby sa nikto neautorizovaný nedostal do našich zariadení. No a samozrejme, o, vždycky odporúčam aj nejakú, nejaký typ technologickej ochrany, pretože nie všetok malvery vidieť, málo kedy si používateľ malver všimne a nejaké bezpečnostné produkty sú dizajnované presne na to, aby tento malver aktívne vyhľadávali, sledovali a blokovali, aj keď ten používateľ si to samozrejme nemusí všimnúť. Takže to je určite niečo, čo by som tiež odporúčala. Ďakujeme za tieto praktické typy. Myslím si, že každý z nás dokliká, že neskôr, neskôr aktualizovať tak už od dnešného dňa nebude. A my sa napríklad počtačovej bezpečnosti venujeme aj v rámci programu Mintech MBA. Máme tam takú celku intenzívnu trojhodinovku a vždycky tie naše účastníčky vravia, že potom po tej trojhodinovke trpia takou miernou paranoju, ale že to teda vôbec nie je na škodu, lebo si o mnoho viacej dávajú pozor na to presne, na čo klikajú, či majú aktualizované, či majú dvojstupňovú verifikáciu a podobne. Takže vďaka za tieto typy. Máme tu otázku od diváka, že či je náročnejšie napadnúť Apple produkt ako Windows a teda, či je nevyhnutné stiahnuť na MacBook Asset antivírusový systém. Dobre, takže toto, či je nevyhnutné stiahnuť na MacBook Asset antivírusový systém, takto otázka nikdy nestojí. Otázka je, že či máme nejaký antivírusový systém, lebo každý antivírusový systém je lepší ako žiadny antivírusový systém. Takže nikdy, som, nikdy by som nepovedala, že jediná možná ochrana je stiahnuť si asset. Keď sa bavíme o tom, že či je ľahšie napadnúť Windows, Mac alebo aj napríklad Linux, určite nie je pravda taká tá predstava, že len Windows je taký deravý a len Windows sa dá napadnúť. Stretávame sa s malverom na rôznych platformách, či už Windows, Mac, Android, iOS alebo Linux. Takže na všetkých týchto platformách útočníci sú. Jediný rozdiel, že prečo možno že častejšie vidíme tie útoky na Windows, teda nie je to jediný rozdiel, ale taký veľký rozdiel je, že na Windowse je veľa používateľov. Tam, kde je veľa používateľov, tak to znamená, že pre útočníkov je to viac možností niekoho úspešne infiltrovať. Keď máme nejaký operačný systém, ktorý používa menej ľudí, tak uh, možno, že to nie je také lukratívne. Samozrejme, uh, na rôznych operačných systémoch sú aj rôzne zabudované ochrany, takže sa to nedá tak jednoducho porovnávať, ale určite by som na žiadnom z nich nebola pokojná bez toho, aby tam bol istý typ zabezpečenia. Takže ja by som určite odporúčala minimálne nejaké nejakú ochranu na každom operačnom systéme. 
alebo teda ak už nie ochranu, tak minimálne všetky ostatné o, tie bezpečnostné pravidlá dodržiavať. Určite nie je pravda, že na Mac neexistuje malware. O, videli sme už aj ransomware na Macbooky, to je veľmi nepríjemné. Takisto používateľia tohto operačného systému nechcú, aby ich súbory boli zašifrované, takže treba si vyhodnotiť to riziko, ale určite by som nebola pokojná na žiadnej platforme. Máme tu jednu otázku s množstvom cudzých slov a ak bude priestor, Zuzka, môžeš pokojne vysvetliť, ak dnes skúsme aspoň zodpovedať. A stretla si sa s hypervisor firmware Rootkitom a čítala si kód OneHalf? Dobre, ja sa takéto oblasti nevenujem, čiže otáz odpovedí nie, nečítala som, ale určite moji kolegovia sa venujú aj týmto typom malveru. Ja sa venujem o analýze malveru na Windows, o, buď teda user mode, alebo niekedy drivery. O, firmware malver sa mi ešte nepodarilo analyzovať, ale možno, že aj to sa stane niekedy, takže toto by bola skôr otázka na mojich kolegov. Uh-huh. A máme tu ešte nejakú otázku aj na firmu Asset ako takú a ja by som túto tému chcela otvoriť práve s takou otázkou, že ako sa ty cítiš ako človek, ktorý je súčasťou toho týmu, ktorý naozaj vyvíja, že svetový antivírusový software, antivírusový program, ako sa cítiš? A, tak určite som hrdá Asset zamestnankyňa, určite som hrdá, že som o, súčasťou tohto, tejto firmy a, je to naozaj zaujímavé, že Celá táto um, informačná bezpečnosť alebo teda tento priemysel antivírusových firiem je iný v niečom od iných priemyslov, že je celosvetový. Takže ten software, ktorý je vyvinutý na malom Slovensku, chrání zákazníkov po celom svete. A to je určite zaujímavý pocit, zaujímavý, uh, zaujímavý príbeh. A takisto tým, že sme na takej tej správnej strane, že tá, tento produkt uh, chráni používateľov a zabezpečujem, aby mohli bezpečne uh, browsovať, bezpečne používať svoje zariadenia, tak je to niečo, čo uh, nesie sebe taký dobrý pocit, že tá práca má nejaký zmysel, že nie je to len uh, práca o... Uh, uh, nepracujeme len preto, aby sme niečo vytvorili, ale zároveň aj to, čo vytvoríme, má nejaký zmysel a je to určite dobrý pocit. Máme ešte otázku na slajdo. Ako veľký je momentálne ESET v porovnaní s top konkurenciou, ako príklad uvádzajú McAfee, Kaspersky a tak ďalej? Je ESET v top 10 najantivírusov na svete? Tak toto je veľmi ťažké povedať, pretože existujú rôzne porovnania tých antivírusov, existujú rôzne testy, ktoré sa robia pravidelne na porovnanie, takisto rôzni nezávislí analytici, ktorí toto posudzujú. V týchto testoch ESET zvyčajne končí na tých popredných priečkách, ale je určite nemožné povedať, že ktorý antivírus je najlepší na svete. A ešte tu máme otázku. Existuje na Slovensku VX scéna? Aký podiel majú vírusy vo Visual Basic 6? Tak tejto oblasti sa nevenujem, takže na túto odpove- otázku by som radšej neodpovedala, aby som teda nezavádzala. Ja určite viem, Zuzka, na ktorú otázku veľmi rada odpovieš. A ty veľmi rada promuješ a vôbec rozprávaš o tej oblasti, ktoré sa venuješ, o reverznom inžinierstve. A povedz ešte nám, ktorí sa zaujímajú o kariéru v tejto oblasti, že aké sú vlastne možnosti. Možno skúsme si povedať vôbec, že kde sa to dá študovať a potom, že 
aká kariéra by nás čakala, ak túto oblasť vyštudujeme. Uh-huh. Dobre, tak ak sa rozprávame o tom, že kde sa to dá študovať, tak ako som už spomínala, predmet základy reverzného inžinierstva, ktorý podporuje ESET, je možné si zapísať na troch slovenských fakultách na univerzitách v Bratislave. Čiže či už ide o FITKU, FEJKU alebo MATVIS, že STU alebo Univerzita Komenského. Takže to je napríklad cesta, ktorou som išla ja. Cez tento predmet som sa dostala k reverznému inžinierstvu a teda cez univerzitné vzdelanie som sa dostala k tejto kariére. Takisto bola som na Erasme na Univerzite VU v Amsterdame. Tu môžem tiež odporúčať, pretože tam majú renomovanú svetovú výskumnú skupinu, ktorá sa venuje analýze malveru, ale takisto nejakej, nejakému výskumu hrozie, výskumu ochrán. A tam napríklad tiež učia reverzné inžinierstvo a analýzu malveru. Ale toto nie je jediná cesta, ako sa dostať k reverznému inžinierstvu. Veľa reverzných inžinierov, či už mojich kolegov, alebo kolegov, výskumníkov z celého sveta sa k tomu dostane tým, že sa učia reverzné inžinierstvo sami doma. Je k dispozícii veľa online kurzov, veľa kníh, veľa nejakých cvičení, ktoré si človek môže doma skúšať, môže sa s tým hrať. A častokrát takíto ľudia sa do toho môžu tak zažrať a naučiť sa reverzné inžinierstvo aj sami. Ja mám taký príklad, čo nie je samozrejme vôbec bežné, ale napríklad jeden môj kolega sa učil reverzné inžinierstvo sám už na strednej škole a je taký šikovný, že už počas maturitného ročníka brigadoval v ESET ako reverzný inžinier a dnes je jeden z najšikovnejších u nás. Takže nie je to niečo, čo by sa nedalo dosiahnuť aj samoštúdiom. Ak to človeka chytí, tak určite dobrým reverzným inžinierom sa môže stať aj bez univerzitného vzdelania. Ale teda samozrejme, môj, moja cesta bola štúdium informatiky so zameraním na informačnú bezpečnosť a tento program predmet základy reverzného inžinierstva, ktorý určite odporúčam. Tak to je skvelá správa, že nie je úplne nevyhnutné sa prihlásiť na 5-ročné štúdium, ale že sú aj iné cesty. Takže pokojne, ak vás zaujala táto téma, skúste hľadať zdroje aj inde, kurzy a možno vás to privedie práve na kariéru reverzného inžiniera. A Zuzka, povedz nám ešte v závere, že aký máš ty taký najbližší cieľ pracovný? Čo ťa čaká? O, tak analizujem opäť zase nejakú skupinu malvéru, a to je vlastne nekončiaca práca vždy, keď skončíte analýzu nejakého malveru, tak vás čaká nejaký ďalší, ktorý čaká už len na to, aby ste ho pochopili a opäť naučili sa tie nové techniky používateľov. Čiže takéto práce ma čaká bez pochyby veľa. Opäť veľa učenia sa a veľa samoštúdia. A momentálne sa pripravujem na jednu bezpečnostnú konferenciu, kde opäť s kolegami z tejto oblasti si budeme vymieňať know-how, aké sú najnovšie trendy, ako sa chrániť proti týmto útočníkom. Takže to sú také momentálne dva ciele. Tak ti budeme v nich veľmi držať palce. A ešte si na záver skúsme zhrnúť také kľúčové know-how z našej dnešnej diskusie. Takže keby si mala vyňať dve, tri naozaj dôležité informácie, ktoré si každý náš divák, posluchač má zapamätať, čo by to bolo? Mm-hmm, tak najdôležitejšia informácia je, že pre ľudí, ktorí študujú informatiku, nie je programovanie jediná možná kariérna cesta. 
ako som zistila ja, môžu, môžete sa venovať aj niečomu úplne opačnému. Ja nič v práci netvorím, ale snažím sa pochopiť, ako niečo vytvorili iní ľudia. Čiže reverzne inžinierstvo je určite nejaká kariéra na zváženie a určite by som ju odporúčala. Okrem toho, že je to veľmi obohacujúce technicky, ale človek sa vďaka tomu naučí viac o tom, ako veci fungujú pod pokrievkou, ako sú naprogramované, ako, aké sú nejaké princípy fungovania toho počítača, tak okrem toho je to aj dobrý pocit, pretože môžeme si povedať, že tak zachraňujeme svet s takou nadsázkou. Takže či už ide o reverzné inžinierstvo alebo o iné kariéry v oblasti informačnej bezpečnosti, tak je to určite niečo, čo stojí za zváženie. No a možno, že posledná vec o, sa týka samotnej informatiky. O, informatiku študovať a milovať môže aj človek, ktorý o, sa jej nevenuje od detstva. Určite na to nepo, nepotrebujete mať 10 rokov skúseností s programovaním o, doma alebo s vytváraním web stránok alebo s tým, že rozoberáte počítače. O, je to taký veľký odbor, v ktorom si nájde niečo každý naozaj nemusí ísť len o programovanie, nemusí ísť ani len o reverzné inžinierstvo. Tých kariér je množstvo a určite informatika je prístupná všetkým, takže určite túto kariéru odporúčam. Zuzka, ja ako človek, ktorý sa snaží priniesť do sveta IT ľudí naozaj zo všetkých možných oblastí a zo všetkých možných vekových kategórií, si ani neviem predstaviť krajší záver našej dnešnej diskusie, takže naozaj veľmi krásne si to zhrnula a Ďakujem ti, že si bola mojou dnešnou hostkou, že si nás troška zasvetila do tajov svojej práce. A ďakujem ti naozaj za to, že si sa s nami spojila a pravíme si ešte veľa šťastia v tvojej kariére a takisto veľa šťastia aj v zahraničí, v ktorom momentálne pôsobíš. Ďakujem ešte raz. Vám, milí diváci, ďakujem, že ste nás sledovali, že ste nás počúvali a budem sa tešiť opäť na budúce pri ďalšej zaujímavej IT téme. Majte ešte pekný podvečer. Dovidenia, ďakujem.